0: Calma aí, ó, Valente. Rússio Flávio Bortotti, tá na escuta, né? É, Rafael, na escuta, câmbio, desligo, opa, tá vai falar outro sobrenome, né? Não, não tem mais sobrenome, é. rapaz. Tá certo.
1: O sobrenome é de acordo Fih. com a conta bancária, filho. Dia agitado, filho. hein? O nome tem... Dia agitado, tá fervendo. Segunda-feira...
0: Maria. Negra,
1: hein? Negra, negra, negra.
0: Sombria.
1: Sombria, cara. É, tá fácil não, hein, meu amigo?
0: Rapaz do céu, é fake mas... news de um lado, é lesão do outro.
1: Ah, é? Tem fake news também?
0: Nossa senhora. É, ah, mas isso aí, é... isso aí é... tá cheio, né? Cara que Sei nem cobre verma. o dia a dia, tá bem informado. E o torcedor Sei. Sei acaba sendo, mal, infelizmente, informado de uma maneira errada, né? Bom, a galera que tá chegando com a gente aí pode deixar a sua mensagem. Aliás, inicialmente, né, Lucio Flávio? Uma boa noite para o torcedor. É claro que não é uma boa segunda-feira, né? Depois daquela até mesmo denominada tragédia pelo técnico Edinho. E tem muita parcela de responsabilidade também, é claro, né? E a gente vai comentar isso ao longo da nossa live aqui. Pessoal que for chegando, já vai compartilhando nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, através do YouTube também, vão mandando a mensagem de vocês, a gente vai participando por aqui também, informando, é claro, sempre com muita credibilidade e com muita responsabilidade o torcedor. Alvi Celeste. Agradecendo sempre, é claro, os nossos patrocinadores comerciais, Oticabone, Estação do Esporte, Esportes da Sorte, City Mecânica Multimarcas, Carilu Esporte, Totibless, Forros de PVC, Senhor Salles Barbearia e também Avimar Autopeças. Live de número 127 do Londrina Esporte Clube, a nossa... Já tradicional live do Tubarão, na segunda-feira, sempre às oito da noite, para fazer um balanço do que tem acontecido no Londrina. Também para a gente falar um pouco sobre esse início de semana, né? Agora, claro, com uma análise da derrota ontem lá em Cianorte, placar de 1 a 0. A gente pôde acompanhar a partida, né? A péssima atuação e um contexto geral de todos os atletas. É, o Edinho, durante a entrevista coletiva, citou ali três atletas, né? Eu, particularmente, também concordo é, com alguns comentaristas aí na cidade, né, Lúcio? Que é muito difícil você salientar um ou outro atleta perante a um elenco de mais de 20 jogadores, porque você acaba é, eliminando muita gente, né? E para um técnico que tem a responsabilidade da gestão do elenco... É muito complicado, né? Você escolher um em detrimento do outro, né? Mas é algo que a gente vai comentar também ao longo da live, do erro também, né? Da falha que teve o garoto Léo, que, na minha opinião, é, é muito cedo aí, né? Para que seja crucificado por parte da torcida. É um garoto, tá em formação, o erro faz parte também do processo. É... Eu vejo muito potencial nele contra o Azures um pouco nervoso, contra o Cascavel já melhorou o seu rendimento, ontem teve essa falha e é um, um processo, repito, natural, faz parte desse aprendizado e é um garoto também, assim como o Gabriel, tende a, a, a dar um retorno financeiro para o Londrina muito grande. A gente vai falar também, é claro, com relação aos atletas lesionados, né? a gente teve a confirmação aí de dois atletas que perdem Dois terços praticamente desta temporada de 2023, e são lesões graves, né? Que acabam afastando esses dois atletas, inicialmente, aí até meados da Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que é, vai depender de um processo de recuperação, a gente vai aguardar também um posicionamento do clube para que a gente tenha uma noção se é um caso cirúrgico ou não. E diante disso, até para a gente informar com a maior clareza os torcedores do Londrina Esporte Clube. Está recuperado aí, Lúcio Flávio? Deu uma travada na imagem, filho? É. Não, é. mas eu estou
1: tô, tô inteiro aqui, sempre, estou sempre liberado aqui. Aqui não, entra no, aqui não entra
0: no DM nunca, filho. Outro assunto importante que a gente vai debater ao longo uhum. da nossa live também é com relação, né? É, ao fator contratação, a gente tem informação aí de que hoje o Sérgio Malucelli conversou com um atleta da cidade, filho de um grande ex-jogador do Tubarão, pode ser que essa negociação tenha a sua finalização já nesta quarta-feira, atleta que estava fora do país, a gente vai comentar também isso ao longo da nossa live, além ainda, é claro, de uma pressão, né, a gente é muito próximo aí desse confronto regional de muita rivalidade contra o Operário na próxima quinta-feira, às 8 da noite. E a gente vai, ao longo dessa live, ter muitos assuntos. Será que o técnico Edinho permanece em caso de um novo tropeço no Campeonato Paranaense? Conversas com Adilson Batista de fato existiram ou não? Ou foi algo mais plantado até para gerar cliques ao longo desta segunda-feira? A gente vai falar um pouco disso também ao longo da nossa live. É sempre uma satisfação inenarrável estar ao seu lado, viu? Meu caro Lúcio Flávio, boa noite. Boa noite, rapaz. Um abraço. Ainda
1: bem que a gente está separado aqui, né? Estamos lado a lado, mas separados, né? Não é assim? Por quê? Ah... Também não é assim, aquele prazer e
0: tal, não é, não é tanto assim. Ô é louco, cara, para mim é uma honra. Quando eu era mal nascer, eu já ouvia você. No... Ah, vai dormir, vai te dar de sacanagem, que eu vi.
1: Ô filho, é, mas vamos é, lá, só...
0: hoje tem muito assunto, filho, se for ficar nesse negócio, <risos> ah, é uma é satisfação estar assim. tá com você, é, você, é, nossa, é... meu ídolo. Vamos, filho, é, o povo tá é, aqui certo. não é para ver, nós é
1: conversar, não. Isso aí não enche barriga, não, filho. Isso aí não, não dá dinheiro, não. Mas é só para descontrair o ambiente, porque tá o clima está meio tá, pesado. Né?
0: Pesadaço. A
1: segunda-feira está tá pesada. É, não é uma segunda-feira que o torcedor do Londrina gostaria, né? Não é o início de campeonato que é, o torcedor imaginava, né? Acho que nem o, o mais descrente torcedor imaginava, mesmo sabendo que o Londrina teve uma grande reformulação, que o Londrina em termos de contratação, não tem grandes investimentos, né? Então, pesando tudo isso, mas o torcedor não imaginava é, que o Londrina, após três jogos, tivesse um ponto só, é, fora da zona de classificação, né numa situação que, enfim, que começa a complicar se o Londrina não reagir rapidamente no campeonato. E ontem é, foi muito decepcionante, né, Rafael? Porque... O... O time não jogou absolutamente nada. Então, assim, se a gente tinha um, um certo é, alívio nas duas primeiras rodadas, onde não ganhou, mas que a gente viu uma produção, né? O Londrina poderia ter vencido as duas partidas, é, deu trabalho para o adversário, criou oportunidades. Então, é, é, o Londrina deu um alento né, de que poderia evoluir. Agora, ontem, não aconteceu absolutamente nada. Além do resultado ter sido horrível... A atuação foi pior ainda, né? Londrina foi amplamente dominado pelo, pelo Cianorte, o, o placar de 2x1 ficou de graça, aliás, de 1x0 ficou de graça, é, o Cianorte perdeu o pênalti, o Saulo fez lá pelo menos três ou quatro boas defesas, então, assim, é, 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 um número já impressiona, né, Rafael? Que O Cianorte teve 21 escanteios, o Londrina não teve nenhum. Então, quer dizer, você joga aí praticamente 100 minutos e, e não consegue... É, levar perigo, né, ao gol adversário, então...
0: Para quem é, faz é. aposta aí... <risos> é, é, o cara se deu mal, né, cara? E até ainda nessa linha, Lu, sem te cortar, perdão até, é, se a gente vê o que criou Londrina nas duas primeiras rodadas, Sim. né, tanto em, em troca é. de passe, em finalização e escanteio ontem, foi terrível, né? É...
1: É, então, é até nesse ponto, né? Porque o Edinho ressaltou isso na, na entrevista coletiva da sexta-feira, né? Ele ressaltou esses números do Londrina nos dois primeiros jogos de finalização, posse de bola, troca de passe e tal. Mas ontem foi, foi terrível, né? Então, o Londrina evoluiu, né? Se é que existe isso. Né? O Londrina deu três, quatro passes pra, passos para trás, né? E, e assim. E, e o próprio Edinho, né? Eu acho que ele foi, no mínimo, infeliz, né? É, infeliz nas suas escolhas é, individuais, da forma como ele posicionou o time e até mesmo na entrevista coletiva, né? O Edinho foi foi infeliz, eu acho que ele é, quis individualizar muito a questão da derrota, é, colocou muito do, do, do lado individual e enfim acho que analisou pouco por que, que taticamente o time não funcionou é, por que, que as ideias dele não fluíram né no jogo enfim então acho que foi uma noite infeliz do treinador foi uma noite infeliz dos jogadores e, e o londrina voltou com uma derrota é, duída é, nem tanto pelo placar né mas pela forma como é, como o time atuou então realmente é preocupante porque é, certamente o Londrina na quinta-feira vai enfrentar um adversário que é melhor que, que esses três que ele jogou. Né? Não tem nem dúvida, não tenho dúvida quanto a isso. E um time que está aí com, com três vitórias, né, Rafael? Então está tá, tá super confiante. Agora, é, não tem outra alternativa. O Londrina precisa ganhar esse jogo, porque caso contrário, é, já pode ver muitas mudanças. <risos> sem o trabalho ter praticamente começado, né, Rafael? Então, é. esse é um jogo, é um jogo que só estamos na quarta rodada, mas passa a ser
0: decisivo. Reginaldo já mandou aqui, ó, Lúcio, Rafael, me tragam boas novas. O Edinho já caiu? Que não, é isso, que... não, ainda calma, não. Calma, calma. Tem muita gente aí que já colocou, hein, na, na no papel <risos> de que já caiu e no sofá, seu... mas ainda uhum. não. A informação é claro que assim. É, até de uma forma inicial, né, Lúcio? Até para a gente já entrar nesse tema e otimizar os assuntos da live. É, hoje foi, foi comentado aí através das redes sociais né, de que o Adilson Batista já seria o técnico do Londrina na quinta-feira e depois que o Adilson foi procurado, que teve uma conversa que exigiu contratações para que pudesse assumir o cargo. É, a informação que eu tenho, Lúcio não sei se é diferente da tua, e até gostaria de ouvi-la também, é de que o Adilson colocou como meta voltar ao futebol no início de março. Né? Então ele ficaria aí novembro, dezembro, janeiro e um pouquinho de fevereiro, até para essa recuperação, depois da Série B do Campeonato Brasileiro, para que tivesse na cirurgia uma melhora bem acentuada, para que pudesse voltar na sua atividade diária. Existia uma expectativa para o retorno do Adilson à Série B do Campeonato Brasileiro. O cenário do Londrina é muito complicado para o retorno do Adilson, que no ano passado saiu com esse desgaste de qualidade de elenco, de peças de reposição, do cenário financeiro, que foi o grande complicador ao longo da temporada, e esse cenário pouco mudou. Com a dificuldade financeira que o Londrina tem neste momento, é claro que o retorno do Adilson seria ainda mais complicado internamente, há informação também de que o Adilson não tem o interesse em disputar um campeonato estadual, de que ele não vê vantagem em uma montagem de elenco para um campeonato estadual, para a disputa desse estadual, é claro, é, se a gente tiver aí como análise também, pensando em um cenário europeu, né, de que não existe mais o campeonato estadual, devido a essa questão de calendário de quarta e domingo, quarta e domingo, esse desgaste, né? a gente pega o Londrina e uma semana fez três jogos com um mês de pré-temporada, então, diante de todo esse cenário não tem essa perspectiva de um retorno momentaneamente falando do técnico Adilson Batista na minha opinião, como setorista do clube eu acredito que a última cartada da diretoria com o Edinho seja na quinta-feira de que em um resultado negativo principalmente diante do operário que é praticamente final de Copa do Mundo dentro do Londrina Esporte Clube já foi assim na Série B do Campeonato Brasileiro, onde inclusive é, algumas decisões foram tomadas no vestiário após a derrota lá em Ponta Grossa. A partida contra o operário já é, é, por si só, de uma responsabilidade muito grande. Neste momento, é tratada com ainda mais responsabilidade. Pode ser que o Edinho esteja é, muito próximo, né, em se concretizando mais um tropeço do Londrina no Campeonato Paranaense, é, que Dê adeus ao cargo de técnico do Londrina neste Campeonato Paranaense, Lúcio.
1: É, se isso acontecer, só mostra que o Londrina começa o ano sem nenhum planejamento, né? Porque você não faz futebol em um mês, né? Você não faz futebol é, mandando 30 embora em dezembro, contratando mais 30 em janeiro e, e, e um mês quer que o time funcione, né? Com um treinador novo isso não é planejamento de futebol, né, agora, <risos> evidentemente que é, é, cada, cada dirigente toma atitude, assim, a verdade é o seguinte, né, Rafael, é, essa história de Adilson Batista nesse momento não existe, né, assim, é, as pessoas escrevem o que querem, né, o papel aceita tudo, a rede social aceita tudo, mas assim, né? não, não existe, isso não é um pensamento, né, pode mudar na quinta-feira? Pode, claro, mas hoje não, hoje, aliás, nem isso, nem foi cogitado no Londrina, né, até porque, internamente, o Londrina tem a consciência de que, primeiro, é, o Edinho ainda não pôde contar com todos os reforços que foram contratados. Segundo, o Edinho tem tido muitos problemas de contusão, né? E ontem foram mais dois, do Garrate e do Cleiton. Terceiro, o Edinho está colocando em campo, em prática, aquilo que foi definido como estratégia do clube, lá em dezembro, que foi colocar os garotos da base para jogar ontem o londrina terminou o jogo com seis jogadores do sub-20 em campo então ou seja o treinador e mais o felipe
0: que foi revelado no clube né
1: isso exatamente né é, exato o felipe Sete, aí né? o Vitor daniel é. jogou no primeiro tempo depois é, saiu isso, mas né? enfim né é, então assim o edinho está colocando em prática aquilo que foi definido pelo clube não foi definido por ele né é, o planejamento do londrina foi este né? então assim internamente é, lógico que há uma preocupação e nem poderia ser diferente mas Internamente existe esse respaldo por parte do Edinho, né? De que o Edinho tá colocando aquilo que foi definido para ele. Agora, alguém imaginava ou alguém é, pensaria de que o Edinho transformaria o Londrina num time competitivo? Pegando. Quantas contratações foram? 16, 17? É isso? Tá em, isso?
0: tá em Como 17.
1: Então, 17, com mais 15 que subiram do, do time sub-20, são 32 jogadores. Alguém que, que, que consegue pensar futebol, acha que um treinador vai montar um time competitivo com 32 jogadores completamente novos, que nunca jogaram junto. Ele pega esses 32 jogadores e um mês ele transforma esse time em time competitivo? Não tô aqui nem discutindo a qualidade dos jogadores, né? Isso aí é outro ponto, né? Então, assim, é, é, isso não existe. né? Não existe. Então, assim, é, o Edinho é o treinador do Londrina, o Edinho não vai cair hoje, não vai cair amanhã, pode cair na quinta? Pode. Eu acho que é bobagem, eu acho que é bobagem. Se o Edinho foi demitido na quinta, independentemente do resultado, é, mostra de que quem fez o planejamento do Londrina se equivocou completamente. É, porque o Edinho está no Londrina há basicamente um ano e meio. Então quem está no dia a dia deveria, no mínimo, é, conhecer o trabalho do Edinho no dia a dia. Será que em um ano e meio, quem está lá no Londrina não, não conseguiu concluir se o Edinho tinha condição ou não para assumir o time principal? Em um ano e meio dá para você ver. Não, esse cara tem, tem, tem qualidade, ele tem condição, vamos dar respaldo para ele. Ou então não tem. Né? Agora, em um mês você vai avaliar isso? O cara está aí há um ano e meio no clube. E aí você, você define a permanência do treinador ou não por um jogo? Ah, se ganhar fica, se perder, sai. Isso não é planejamento de futebol concordo que o resultado é fundamental, principalmente num campeonato paranaense que é curto. O Lodê precisa ganhar, o Lodê precisa fazer ponto, porque senão daqui a pouco ele vai correr o risco de não se classificar e até de brigar lá na parte de baixo da tabela. Agora, essa análise tinha que ter sido feita antes. Escuta, nós vamos colocar 15 garotos do time sub-20 para jogar? Nós vamos contratar um treinador que está aqui com a gente, mas tem pouca experiência é, no time principal, nós vamos contratar jogadores em quais condições? Como o Júnior Dutra, que não joga um ano? Como o Cleiton, que não joga um ano? Como o, o Pitbull, que aí está aí há mais de seis meses sem jogar? E, e, e vai querer que esse time dê resultado de um dia para o outro? Então, isso é o planejamento, né? Isso é planejamento. O Londrina está jogando com dois zagueiros. Contratou o Tauã que chegou na semana passada. O Londrina tem dois zagueiros para jogar. Qual é o planejamento? Você monta um elenco competitivo com dois zagueiros, dois meninos que vieram do time sub-20. Então, assim, é... aonde que eu quero chegar? O treinador tem as suas responsabilidades? Lógico que tem. O processo do futebol envolve treinador, envolve jogador, envolve a diretoria, envolve quem contrata. Quando aquele time tem sucesso, o sucesso é dividido. Quando aquele time decepciona é, o prejuízo, a culpa também é dividida. Né? Então, não pode ser jogada só na mão do treinador. Eu não estou aqui defendendo o Edinho. O Edinho nem precisa de advogado. Eu não sou advogado. não estou defendendo o Edinho. Eu só quero chegar aqui... Ao... E quem acompanha a gente sabe. Esse é o meu pensamento de futebol. Futebol você não faz em um mês, mandando 30 embora, contratando 30, e achar que um mês depois você vai ter um time competitivo. Isso não existe. Não tem, não tem varinha mágica o Edinho não é mágico, e já seria difícil você montar um time nessas condições se o Londrina tivesse dinheiro para contratar gente boa. Já seria difícil, porque mesmo o jogador que tem qualidade, ele precisa de um certo tempo para entender. Agora, você montar time competitivo de um mês para o outro nesse nível de contratação que o Londrina tem, aí, aí é você jogar o treinador na fogueira, né? E, e, e jogar toda a culpa em cima dele e se isenta, não. Troca de... Para o dirigente é fácil, né, Rafael? Ah, não, troca de treinador. Ah, o culpado é o treinador. Será que o, que o culpado é o treinador? Então, acho que esse ponto é, precisa ser ressaltado. Agora, é, deixa eu. Que eu estava assim, sem Wi-Fi, por isso que eu estou mais trava do que. É... É, lógico que o treinador tem as responsabilidades. E o treinador precisa dar um resultado positivo. Agora, você trocar de treinador com quatro, com quatro jogos, reformulando completamente o time, não sei se é a melhor alternativa, não. Mesmo que seja o Adilson. Eu acredito que o Adilson vai voltar agora também, né? Mas é, até quinta-feira, pelo menos, o treinador é o Edinho.
0: É, vamos aguardar, né? É claro que, que, diante de tudo que está acontecendo, com as informações que, que chegam, com toda a pressão... Ninguém, é claro, né? Tá fazendo caveira ou sendo coveiro aí de, de nenhum treinador ou jogador. Mas é, vamos aguardar até quinta-feira com o resultado da partida e principalmente diante da atuação do Londrina Esporte Clube. O Edson mandando mensagem por aqui, ó, tamo junto sempre. Um abraço, Edson Galbes. Valeu, Edson. Alisson, boa noite, rapaziada. Será que a gente ganha? Das bailarinas no cafezão.
1: Oh,
0: aliás, operário 100% de aproveitamento, hein, Lúcio Flávio?
1: 100%. Três jogos, três vitórias, né? Tá, tá bem.
0: É, o Giovanni Amaral, boa noite. Grande dupla. O Edinho é o novo Ricardinho, time mais horrível que eu já vi no Londrina. Saulo é ruim demais, pelo amor de Deus. Se o Saulo não faz umas defesinhas ontem, viu, Giovanni? Nós tínhamos tomado um seis pelo menos lá em Cianorte. É... E até é um, é um processo, né, Lúcio? Hoje a gente, até conversando com alguns amigos, é... muita gente falando, mas eu não consigo ver é, nenhum ponto positivo nesse Londrina, eu não consigo ver nenhum destaque individual. É... Onde você consegue enxergar que é um time de qualidade? Eu acho que, assim, gente, a gente precisa ter num momento como esse, uma serenidade para analisar algumas coisas. De três jogos, o Londrina ainda não venceu. Beleza, é um ponto. Nos dois primeiros, o Londrina mandou no jogo. Ah, foi contra o Azulis e contra o Cascavel. É uma análise. Mas o Londrina foi muito bem na partida. Com finalizações, com posse de bola, é... com os escanteios. Teve o maior domínio do jogo. Quarta-feira contra o Cascavel foi algo assim, surreal, o domínio do Londrina teve a infelicidade de levar mais um gol é, de forma besta, né? Ontem, é uma análise à parte, o time não jogou e principalmente contou é, além do erro individual com duas ausências o garrate até para a gente já entrar nesse tema, né Lúcio? É, foi detectada uma lesão no ligamento anterior do joelho então é um atleta que deve perder a temporada aí por seis meses, e o Clayton teve uma lesão no tendão de Aquiles. É um atleta que já sofreu muito no ano passado, com ausência de jogos, né teve uma lesão logo no início do ano, lá no Campeonato Alagoano, fez apenas um jogo pelo CSA, ficou a temporada inteira se recuperando, iniciou bem esse ano, e aí, essa lesão detectada. Prazo de recuperação, de seis a oito meses, com relação ao Cleiton e o Garratt muito próximo a isso também então é, ao que tudo caminha vamos torcer para uma recuperação breve desses atletas né para que o corpo também consiga ter uma rápida recuperação e que lá para o segundo turno da Série B né Luz pode ser que esses atletas estejam aptos é claro que é um cenário muito positivo diante de duas lesões graves e de dois atletas que seriam de fundamental importância, principalmente nesse início de temporada, né, Lúcio?
1: É, sem dúvida, né? Primeiro, lamentar, né, Rafael? É muito triste né, quando você vê o profissional que o cara não pode fazer a sua função, né? O cara não pode trabalhar. né? Então, é, é muito triste, a gente realmente sente, independentemente da questão de ser jogador ou não, é o ser humano, né? O cara vai ficar aí seis, oito meses sem poder trabalhar, realmente isso é, é muito ruim, né? e tem que ter uma cabeça boa, tem que ter uma força mental realmente é, no lugar, porque não é fácil, né? Então a gente torce para a recuperação, e aí você pegar o Clayton, né, que já não jogou o ano passado, então... E, e realmente, né, acho que eram dois jogadores que, que dariam uma contribuição técnica muito importante nesse momento aí de, de reconstrução é, do Londrina. Então, é, são perdas é, significativas, né? E, e aí eu já fico pensando na quinta-feira né Rafael, porque assim, é, o, o Edinho tava tentando montar um meio campo com o João Paulo, o Pedro Cacho e o Garrate, aí ontem ele já perdeu o Pedro Cacho, agora perde o Garrate, né? O, o menino lá, o colombiano o Juan Dias estreou, estreou mal, mas enfim o cara chegou outro dia, não dá nem a gente fazer uma análise né, é, precisa aguardar um pouquinho, enfim, se, se enturmar e tal, então assim, é, o Aquele meio-campo que o Edinho tinha uma ideia, já naquele meio-campo não existe mais, né? Sobrou aí o João Paulo, quer dizer, ele vai ter que reconstruir um setor extremamente importante, que é o meio-campo, é, pensando em outros jogadores, né? Aí você vai para o ataque, né? que possivelmente o Júnior Dutra é, possa ir para o jogo, né? Mas ainda longe de uma condição física, você pega o Pitbull que ontem jogou meio tempo, né? No segundo tempo já não jogou, porque fisicamente ele estava muito abaixo. Aí o Edinho começou o campeonato com o Danilo Peu, que já ficou fora dos últimos dois jogos. Aí a outra aposta era o Cleiton, que agora também está é, fora de ação. Então, é, vejam a, as dificuldades que o Edinho tem. Né? Bom, vamos pensar aqui numa, numa ideia de formação ofensiva, Rafael, para quinta-feira. Vitor Daniel...
0: Clinton e Dutra.
1: Então, aí o Dutra vai aguentar jogar meio tempo. Não vai aguentar jogar mais do que isso. faz sete meses que não joga. Aí joga metade meio ele tempo. e
0: metade o Pitbull. Ah, o
1: Pitbull. Aí tá. Aí você aí imagina que você joga com o Vitor Daniel e com o Clinton. É, os ponteiros hoje, eles têm um, um desgaste físico muito grande. Até pela função né, de defender, de atacar. Aí com 15 minutos de seguro tempo, você olha para o banco e vai colocar quem? Vai mexer com quem? Então, você... São, são diversos problemas né, é, para a gente limitar toda a responsabilidade em cima do treinador. Né? Foi mais ou menos o que aconteceu naquele jogo contra o FC Cascavel. Quando ele resolveu mexer nos dois ponteiros, que ele foi tirar o Vitor Daniel e o Clayton, ele não tinha. Né? Ele tinha o Clinton, colocou. E do outro lado? O que, que ele fez? Colocou, colocou o Maurício e entrou mal, né? É, colocou o Maurício, depois ele colocou o Ezequiel e tentou adiantar. Pois o Lucas o Marcelo, de Sand,
0: falso nome. Praia. Então, é, enfim, né? Então,
1: é, os problemas, é, os problemas são grandes. É. O Edinho vai ter que dar um jeito aí de tentar resolvê-los em dois dias aí para colocar um time competitivo na quinta-feira.
0: É. Para a galera que está acompanhando a gente aí, tá achando que é moleza, né? O Alencar, grande Alencar lá em Presidente Prudente. Começaram bem com a largada, hein? Largada na Série A3 do Campeonato Paulista com vitória. Parabéns aí, Alencar, pelo trabalho. Alexandre Soares, olha isso, Thelma. Cadê a Thelma? Ô, Thelma, manda mensagem aí, ó. Gilberto Mendes, esse Adinho é fraco. William, boa noite. E sobre a SAF, alguma notícia? Tem algum interessado, rapaz? Depois de ontem, difícil, hein? O Hércules... Boa noite. Grande Hércules, hidalino. É tio do Breno, lateral esquerdo, que estava no Sub-17, está integrando também o Sub-19. Mais um promissor atleta da cidade, viu, Lúcio Flávio? O é, Júlio César. Quinta-feira, o Edinho volta para o Sub-20. Será que volta para o Sub-20 em caso de uma demissão? Não sei, viu? Ó, o Renato mandou aqui, ó, grande golzinho. A mulher já deu a carta de alforri, Quinta eu vou para o café. Vou levar meus dois moleques que não estão se comportando. Aqui se faz, aqui se paga. Tá castigo, certo, tá? castigo. É. Levar, levar a molecada para sofrer lá, né, Lúcio Flávio? Ah, pai, que isso, Golzinho, coitado dos meninos. O Lorivaldo. Quinta-feira vou no Estádio Café Apoel Londrina, em Limoeiro, Pernambuco, de férias, assistindo vocês, Errei, pô, tem que, aí, tem que, vo tem que voltar logo, Lourivaldo, mas vai tem dar tempo? É longe, pô, Pernambuco é longe. falou que vai estar aqui no café, hein, ó, quinta-feira vou no é. estádio, Isaías, Toneto mandou aqui, ó, clube sério não faz festinha para empresário, rapaz, pegou mal hoje, hein, parabéns pro GG, mais aniversário hoje, viu, Lúcio Flávio? Não, o GG tava todo animado lá tá, sexta-feira. Você tá falando, não, o Sérgio Marcelo vai
1: voltar no fim de semana, meu aniversário
0: e tal. <risos> é. do céu. É, o clima tá, tá bom para fazer festa. Tá, cara. tranquilo, ainda mais pra postar. Giovanni Amaral, eu não consigo entender. Time que era exemplo hoje sofre com problemas financeiros. Time que não tem nenhum jogador com salário acima de 100 mil. Pra mim, não dá pra. En... Mas, rapaz, aí também eu vou falar pra você, Giovanni, aí não dá pra concordar com você. 100 mil é um salário Sei. muito alto, né? Time de ah, Série A é, paga 100 mil, né? É, e os problemas financeiros do Londrina não são de hoje, né? Já vem faz é. tempo, né? O Felipe Fogaça. Boa noite, dupla. O que está acontecendo com o Londrina dentro de campo é um reflexo do que acontece fora dele. Londrina Esporte Clube está uma bagunça. Valeu, Felipe, pela audiência. O Edson, Lúcio... Vivemos no Londrina, a mesma situação do país, só incertezas. Mas por que o Conselho do Londrina, assistindo tudo isso sem planejamento e nem pensando no dinheiro da Copa do Brasil que se perde, entra ano e sai ano e nada muda? Só por causa de um contrato com o gestor? Hora de mudança geral. Valeu, Edson, pela mensagem. Aliás, Lúcio, até aproveitando, com relação ao tema Conselho, né? fica aqui também uma uma cobrança né para o conselho de representantes aí do Londrina muito pois muito foi se falado né é, quando Getúlio Castilho de fato assumiu a presidência que já sabia que seria ele né é, de que seria feita uma tentativa de reaproximação com o torcedor de que seria feito um pacote promocional né para essa proximidade do torcedor. A gente tem visto aí, é claro, e a gente conversa isso e, e daria tema aí para pelo menos umas 26 lives, né, Lúcio? Com relação ao tema torcedor. Mas eu vejo muita morosidade, não sei se talvez se seria essa palavra também, mas momentaneamente cabe. É, do conselho de representantes, que muitas vezes, né, Lúcio, o cara adora ser chamado de conselheiro para ganhar um ingresso, para estar tá lá no jogo, para curtir, mas pouco tem sido feito também, né? E a gente tem visto aí Rodada a rodada, não me espantaria também nessa quinta-feira um público muito pequeno, do... talvez até muito próximo do que a gente viu na última quarta-feira, com 500 pessoas no estádio do Café. Será que seria pedir demais também o um envolvimento por parte também do Conselho, né, Luciano? A gente tem pessoas importantes ali, empresários, alguns que vivem em Londrina há algum tempo, né? Do que depender apenas e colocar no colo aí do Sérgio Malucelli, no colo do Getúlio Castilho, né, que, é, que tomem essa decisão com relação a valor, com relação à participação, com relação a eventos na cidade, com relação, enfim, a tantas coisas que poderiam ser feitas para tentar esse chamativo junto ao público, ao torcedor, acho que precisa de um envolvimento maior também, né, Lúcio?
1: É, eu acho que tem muito conselheiro que nem no estádio vai, né? tá dando 400 pessoas no estádio, né? Então, <risos> certamente tem muito conselheiro que nem no jogo vai, né? É. Então... <risos> Aliás, se perguntar
0: a escalação para alguns aí, o povo é, até assusta.
1: Sabe, não sabe nem que está jogando. Não, é. eu, acho que, eu acho que é isso... É, isso é fundamental, né? E é necessário, e a gente tem tocado nesse assunto há bastante tempo, né, Rafael? Porque, assim, né? É, o gestor seja ele o Sérgio Malucelli ou seja qualquer outro, é uma hora o gestor vai embora, né? Não vai ficar aqui para sempre. o Londrina vai ficar, né? Então, o Londrina como clube, como instituição, ela vai ficar. É, então, o, o Londrina como clube, como, como instituição, é que tem que estar mais preocupado com isso, né? É, porque, repito, o gestor, daqui a pouco ele vai embora, daqui a pouco vem outro e vai embora depois, né? É, mas quem fica aqui é o Londrina. E quem representa o Londrina... É, a atual diretoria, são os conselheiros, né? Então, é, eu acho que já passou da hora, na verdade, né? Já passou da hora é, do Londrina assumir isso. Eu sei que existe um contrato no futebol, mas é, esse contrato também, né, Rafael? Faz tempo que ele não está sendo cumprido, né? Faz bastante tempo, né? tem muita coisa no contrato que não é cumprido. Então, eu acho que o Londrina... É, é, porque, assim, não é possível, né, Rafael? Não é possível que as pessoas que estão envolvidas no Londrina hoje... Elas estejam satisfeitas com essa situação de você fazer um jogo com 400 pessoas. Gente, olha isso, olha a que ponto chegamos, né? O Londrina, que é uma entidade que maior representa a cidade, né? Que tem quase 70 anos de história, né? Que tem tradição, que tem título, que tem camisa, tá jogando para 400 pessoas, meus amigos. 400 pessoas. Você vai em qualquer vila aí o cara está fazendo um rachão lá no domingo, tem mais gente do que isso. Você vai em qualquer campeonato de futebol amador, futebol suíço da cidade, tem lá 1.500, 2.000 pessoas. E o Londrina está jogando para 400 pessoas. Então, assim, não é possível que quem esteja envolvido no processo, que quem esteja por trás do Londrina, seja conselheiro, seja diretor, seja presidente, seja gestor, seja puxa-saco do gestor, seja quem for, que essas pessoas estejam satisfeitas com essa realidade, é, não é possível, é um negócio inacreditável, e assim, é, eu falei disso aqui na semana passada, né, Rafael, é, um jogo desse, com 400 pessoas, no outro dia, essa pauta público, tinha que estar na mesa do presidente, tinha que estar na mesa do gestor, tinha que estar na mesa do conselho, escuta, isso aqui é assunto urgente, nós precisamos mudar essa realidade. Não é possível que as pessoas estão vendo isso e que elas acham normal. Né? Eu estava eu lembrando aqui, Rafael, e você é melhor de memória do que eu, é, a gente não precisa Mais voltar... Novo, no... né, é né, Exatamente, um pouquinho só, né mas também está bem, tá ah. bem estragadinho, né, filho? Está bem estragadinho, né? A, a, gente, a, gente não, a gente não precisa voltar no tempo há 20 anos, há 30 anos, ah, em 77 tinha... 50 mil pessoas, não, não precisa voltar tanto no tempo você lembra 2015, 2016 2014 quando a gente tinha aquelas caravanas da, da aviação Garcia
0: uhum.
1: rapaz ah, você pega 2018, Brasil.
0: naquele jogo contra o Oeste lá em Barueri né?
1: sim, exato, então se a gente pegar aí é, o, o, o Londrina fez uma caravana de 22 ônibus para ir para Ponta Grossa cara, num jogo no dia de semana à tarde, 4 horas da tarde para Navaí, mesma coisa foram lá em 20 2013 outros. então então quer dizer nós estamos falando aí de 6, 7, 8 anos atrás né? não é uma realidade tão longe o que que se perdeu de lá para cá é, 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 é essa pergunta que as pessoas que estão envolvidas no londrina tem que fazer escuta o que que aconteceu de lá para cá cadê esse povo cadê essas pessoas cadê esses torcedores por que que esse povo se distanciou do londrina o que que nós fizemos de errado o que que dá para consertar o que, que a gente precisa fazer de diferente? São essas perguntas... Não adianta a gente ficar falando aqui, né, Rafael? Não, a gente fala porque faz parte da nossa função, mas nós não tem poder para chegar e mudar a coisa. Né? Aí eu fiquei me perguntando esses dias e fui conversar com as pessoas, né? Porque quando a gente vê uma coisa que está funcionando, você é, vai perguntar, né? Por que, que lá é assim e aqui não? Né? O, o Maringá jogou na semana passada, lá na terça-feira, tinham mais de 5 mil pessoas no LIDE, Certo?
0: O Arucô, né?
1: É, o Arucô jogou aí que tinha 2 mil... Ah, ontem lá em Cianorte tinha 2.500 pessoas. Cianorte tem 10% da população de Londrina. Cianorte tem 60, 70 mil habitantes, né? Então, assim, aí eu fui perguntar: escuta, por que, que o Maringá, que é um clube na comparação com Londrina, não tem tradição nenhuma? Na comparação com Londrina, não tem história nenhuma, não tem conquista nenhuma. Maringá, esse Maringá aí foi fundado em 2010, quer dizer, tem um clube que tem 12 anos. Por que, que esse clube leva 5 mil pessoas no estádio e Londrina joga para 400 pessoas? É? Uma das explicações é o seguinte. O Maringá tem um departamento de marketing ativo com profissionais da área é, que trabalham no dia do jogo vários outros eventos além do jogo para incentivar o torcedor ao estádio. Quer dizer, e aqui? O que é que se faz? Né? Então é isso, né? As pessoas que estão à frente elas têm que se perguntar. Nós estamos satisfeitos? Eu não acredito que essas pessoas estejam satisfeitas com essa realidade. Porque, Rafael, é, se as pessoas que estão à frente do Londrina estão satisfeitas com essa realidade, me desculpe, mas elas não servem para estar à frente do Londrina. Porque o Londrina não é um clube para jogar para 400 torcedores, para 500, para 900, não é. O Londrina não é um clube para jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro com 500 pagantes. Então, se essas pessoas estão satisfeitas com a realidade, me desculpe, mas elas não servem para estar à frente do Londrina. Então, elas precisam mudar. Né? Elas precisam e além disso também, né, Lúcio? Essa passividade, né? É, exatamente. Quer dizer, é... acho que está tudo bem, né? Eu tô, eu, eu, a impressão que eu tenho é que eles acham que está bom, né? Que é isso mesmo.
0: E que, assim, por exemplo, a gente está falando de um clube, Lúcio, que é se eu, me, se eu não estou equivocado, você pode até falar melhor do que eu, mas eu não me lembro ao longo é, da gestão Sérgio Malucelli ter um, ter um diretor de marketing. Agora, pela não, cabeça, mas não vai, assim... Vai, não... Mas, 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 mas não vai ter, Não, é... não eu entendo, vindo, mas vindo, assim... Ó...
1: Vindo do gestor, não vai ter, não vai ter, isso não
0: adianta. Só para a gente fazer um balanço, por exemplo. No grupo gestor, não teve, beleza, ponta. Mas o Londrina Esporte Clube, até hoje, que é o que mais me surpreende. Desde 2011, a gente nunca teve alguém que seja responsável pelo marketing. O oh, Londrina vai destinar 3 mil reais por mês, por exemplo. E essa parte, a gente vai fazer um acordo, assina aqui, Sérgio, assina aqui, Claudinho, que foi presidente, Prochê, e agora o Getúlio. Essa pessoa vai ser responsável por tentar captar uma parceria com empresários, para tentar captar é, novamente, né, angariar esses torcedores da nova geração, da antiga geração, o que que é melhor, o que, enfim, tudo que a gente já conversou aqui em outras lives. Isso muito me chama atenção, né, Luiz, porque hoje, por exemplo, a gente tá perdendo para um Aruko, que é a primeira vez que tá jogando um campeonato paranaense e nunca teve torcida na vida, é um é. clube que foi criado há três anos exata é. e o Londrina está é, o... colocando 500 torcedores no estádio do Café, gente, ele está perdendo para o Arucô que não tem torcida. É, isso Pelo amor é... de Deus,
1: é. o, hoje,
0: hoje o Londrina na verdade está perdendo para todo
1: mundo, né, Rafael?
0: Isso aqui é a é. grande
1: realidade, né?
0: Dá pra... Não é só o Arucô é... também, né?
1: Não, vai perder para o que é o São Joséense, lá vai perder para todo mundo, né? Então, assim, é... É... o Rafael, o futebol hoje ele é profissional, ele tem que ser profissionalizado em todas as áreas. né? Então, assim, se o Londrina tem um baita de um profissional, como é o professor Antônio Carlos Gomes, por exemplo, que é um profissional de, de altíssimo gabarito, né? um profissional é, com referência internacional, o Londrina também tem que ter bons profissionais no marketing. O Londrina também tem que ter bons profissionais é, num departamento comercial. O Londrina também tem que ter bons profissionais na sua comunicação, o Londrina também tem que ter bons profissionais, é, por exemplo, para encontrar alternativas de receita. É isso, o futebol exige isso. É, se você não profissionaliza, se você... Não adianta você colocar eu lá, ah, o Lúcio lá. Não, cara, coloca um cara da área, coloca um profissional. Isso não é gasto, isso é investimento. Né? Porque um clube como o Londrina, que joga uma Série B do Campeonato Brasileiro, ele não pode terminar o ano... Com uma receita de 12 milhões, de, de 15 milhões, como o Londrina teve aí há um ano, dois anos atrás. Isso para o futebol é nada, Rafael. Isso é nada. Agora, por que, que o Londrina não tem mais receita? Porque o Londrina não se profissionalizou nas outras áreas. Né? Qual é a receita que o Londrina tem com sócio? Zero. Público no estádio? Zero. Qual é a receita que o Londrina tem é, com venda de produtos oficiais, com royalties? Zero. Por quê? Porque não tem gente especializada para fazer isso, né? Você quer é um exemplo bom que o Londrina fez? O projeto da Timmania. É um projeto interessante, que o Londrina começou aí há, há cinco, seis anos atrás e que hoje dá um retorno razoável para o Londrina. Se o Londrina tivesse 10 é, produtos como a Timmania, o Londrina podia estar hoje com uma receita completamente diferente, né? Então, assim, dá para fazer, né? dá para fazer, mas é preciso ter boa vontade, é preciso querer e é preciso aglutinar a gente competente, gente que sabe fazer.
0: Vamos ver outras mensagens por aqui, Lúcio Flávio. O pessoal está mandando. É, o João Carlos o Branco colocou 5 mil pessoas no primeiro jogo. E a dupla da capital colocando as mulheres e crianças mais do que o Londrina o ano todo na CNB como uma campanha boa. Sem dúvidas, né? O que a gente teve na Arena da Baixada e no Couto Pereira é, assim, algo espetacular. Né? Sim. A festa das mulheres, das crianças. Né? O Londrina, até pouco tempo atrás, tinha esse, esse, esse envolvimento com as mulheres, com as crianças. Né? A gente tinha um clima totalmente diferente no estádio. Mas é um ponto central do que a gente fala muitas vezes aqui na live enquanto o jogo a partida não for tratada como um entretenimento o cara não tem por que sair da casa dele o cara que a gente diz né enfim o homem a mulher a família o cara chega lá no estádio tá caro o estacionamento para o cara consumir lá dentro tá caro bebida tá cara alimentação tá cara as crianças não têm um entretenimento para elas, joga uma bolinha lá e deixa as crianças brincarem lá. Não tem uma comercialização é, de produtos do clube, que é um chamariz, às vezes a pessoa está vindo, sei lá, de um outro Sim. estado, está visitando a cidade, quer comprar alguma coisa, quer levar um souvenir para casa aí, né? Enfim, mas nunca tem nada ali né, para que seja adquirido. É... E outras tantas coisas que a gente já deu como ideias aqui, né? Mas enquanto não mudar esse pensamento de que a partida não é só o jogo, né? De que ela tem que ser levada também como entretenimento. Nunca as coisas vão mudar. Enquanto as coisas também, por exemplo, uma coisa básica, né, Luz? Não for informatizado o bar, é, as compras de uma maneira geral dentro do estádio, que é uma coisa tão básica. Sim. Né? É, desde o ingresso até bebida, comida lá dentro, que, meu, hoje a gente está falando aí de PIX, de débito, de crédito, é, de QR Code, e parece que a gente está falando coisas de outro mundo, que o clube é, é hoje não, não pratica. Tem gente que não sai com dinheiro no bolso. Sem dúvida. Então, eu posso não ter... sei porque eu também não tenho. É, isso. é, eu estou dessa também, <risos> nos falando. Nossa <risos> senhora, e janeiro parece que tem 200 de... Não acaba. Não acaba não. Meu cara. Deus do céu. Mas enfim, mas, mas ainda é vou isso, ficar é falando isso, aqui, né? daqui a pouco nós vamos ter ah. que cobrar também... É. Direito de, de ideia também, viu, falar Mas, pô, também ah. ficar falando toda hora também, enche o saco também.
1: Viu? Ideia, ideia a gente dá, mas os caras...
0: Tem que caras se ajudar estão... também, né? Fica sempre é, uma patotinha ali também da direção e, pô, gente, vamos, ah. vamos precisar se mexer também, né? E assim, um não, jogo tão importante quinta-feira, se tiver mil pessoas novamente, também é algo que... Tá louco, é, O Vagão mandou aqui, ó, o polaco da capital não quis... Pagar a empresa do MK para tocar o marketing do leque por questões de valores. Aí deu no que deu. Aí também é brincadeira com todo respeito, viu, vagão? Oswaldo. Olá, Lúcio e Rafael. Na opinião de vocês, já era hora de trocar o comando? Edinho é o culpado ou o elenco é fraco mesmo? Quanto ao público baixo, eu estou no meio deles. São valores cobrados muito altos. Com esses valores praticados no momento, não vai passar dos pifos 400 pagantes. E o Adilson vem ou não vem? Rapaz, mas perguntou tudo aqui também, hein, Vardão? É... Momentaneamente, não cai. O Edinho, eu acho que tem a sua parcela de culpa, assim como o elenco tem também. Valores altos, concordo. Para mim, 20 na arquibancada e 30 na cativa no paranaense já estava de bom tamanho e mulherada free até o final do estadual. É, o Adilson vem? Não sei. Acho que não. Robert Val Faria, Rafael, você viu no Londrina, é verdade que o Adilson chega no final de semana? Não.
1: Rapaz, ah, o Adilson está chegando todo dia aqui também. Pois cara. é,
0: graças a umas feras é. aí, viu, meu?
1: Esquece.
0: Filho. Edilson, Deixa te aí. ligo, boa noite, meus amigos, grande te ligo, aí fazia gol, hein, Lúcio Flávio? Oh, Jorginho Rei, infelizmente ele está com o que tem no elenco, é, todo ano a mesma coisa, vamos com base no Paranaense, investir no Brasileiro, chega o Brasileiro e continua os mesmos caras. O que mais está mandando mensagem por aqui? Até para a gente sinalizar. Sidney Lopes, boa noite. Se o leque não rebaixa, já estamos no lucro. Misericórdia, que time ruim. Calma, gente. Ganha do operário, tudo se resolve. Grande Fernando Della Rosa, esse é parceiro, hein? Time e torcida cada vez mais distantes. Eu, mesmo que nunca perdi um jogo, já não estou indo mais. Ô, oh, louco, então, Fernando, então, que tá notícia feia triste, mesmo
1: Tá feia a coisa, mesmo mãe, se até o Fernando não tá indo mais, então...
0: Fernando, é por isso que o time não tá bem, filho. você precisa voltar pro estádio, precisamos de você quinta-feira, hein, Fernando? Mas,
1: mas, mas você, lembra que, você lembra que a gente falava assim, ah, não, mas é sempre os dois mil de sempre, depois cara, não, agora é sempre já, os é. milquinhas de sempre, Ah, sempre os mil de sempre, agora tá falando, ah, é sempre os quatrocentos, e daqui a pouco...
0: Que feio, daqui a pouco é só a imprensa de sempre, hein, Lúcio claro. E olha
1: lá, também vai diminuindo
0: também, do jeito que está indo. Polos é, é, é. Flávio, é isso, é. né? Conseguimos, de uma maneira geral, é pagar os assuntos aos nossos queridos é. e adoráveis parceiros e parceiras. Amanhã, te... Amanhã teremos
1: coletiva lá no CT. Teremos. Vamos se não atrasa, hein, filho?
0: Ah, agora mar... marcou 15 horas. O Luan também... O Luan, filho, pelo amor de Deus... Um dia é 4h30, ah, eu... outro dia é 15 horas, outro dia é 3h30, outro dia é 1h30. Tá louco, o Luan, meu. O Luan não tem culpa, não, filho. Pega um relógio aí, e é, bota pra sim. despertar, filho. É um horário só. 12 horas filho. da tarde, pô. Chega lá, Chega lá aquela mesma resenha furada de todo mundo. Tem que aguentar o celular de novo. Um, um monte de malas.
1: Escala o time aí pra quinta-feira. Escala aí, escala aí. Ah, do escala do
0: aí, vamos jeito ver. que tá, Lu. Cada dia é uma coisa diferente <risos> também nesse Londrina, Rapaz <risos> do céu. Tá fácil, não. Amanhã a gente escala. Vamos gente lá, cala. amanhã a gente vai conversando com os nossos amigos através das redes sociais. Valeu! Valeu, Fih, bela camisa. Valeu, hein? valeu. Isso estou... aí não fala português, hein?
1: Não fala nada. Essa camisa é barata, é cara, vou mandar para os caras. É.
0: Cara é o frete, né? Ei, Lucifer, é. você gosta da bagunça. É... Né? Então Bom, é isso, um abraço. Viu? abraço hein? Já jantou, Fih?
1: Juízo, já jantei, já estou tranquilo.
0: O veio para casa hoje, se é. né? Se a Susan não tá aí é, também, vira uma bagunça. E é só pão com o meu pa tá... Paga eu, Lúcio Flávio. Um abraço.
1: Valeu.